Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. A história nos veio através da antologia grega. Certa mãe tomou consigo seu bebê enquanto pastoreava o rebanho de cabras da família. Havia preparado um lugar agradável onde o bebê dormia calmamente. Ela o havia deixado longe do precipício e pensou ter tomado todas as medidas necessárias para a segurança do pequeno. Mas enquanto ela estava ocupada com o rebanho, o bebê acordou e começou a rastejar rumo ao precipício. Ao vê-lo naquela situação, a mãe logo compreendeu que ela não poderia correr para ele, pois isso o faria fugir mais rapidamente. Ela não podia gritar com ele, pois isso causaria um susto e possivelmente faria com que ele caísse no abismo. Mas ela notou que o bebê estava olhando para ela. E nesse momento, calmamente, ela descobriu o seio que a convidava o bebê a ser alimentado. O bebê rastejou rapidamente em direção a ela. Esta é uma fascinante representação encontrada em um dos nomes que Deus escolheu para expressar a natureza da sua onipotência. O nome El Shaddai, o onipotente todo-poderoso. Shaddai significa conselhos. Essa palavra é formada pela palavra hebraica shad, que significa o seio. Quando um bebê chora, nada o pode acalmar tanto como o seio materno. Quando o bebê tem fome e necessita nutrir-se, Nenhum outro alimento é melhor do que o leite materno. O seio é um alimento de poder da mãe sobre o bebê. Assim como a mãe atrai a criação para junto de si, o Deus onipotente todo-poderoso nos convida com as palavras do salmista. Salmo 81, verso 10. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. O profeta Isaías usa poderosamente este símbolo. Isaías capítulo 66, nos versos 10 e 11. Alegre-se junto com Jerusalém, cantem hinos de louvor, 
todos os que o amam. Alegre-se junto com Jerusalém todos os que choraram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas e vocês ficarão satisfeitos. Isso nos dá uma visão perfeita de El Shaddai. Podemos também seguir o conselho de São Pedro quando ele disse em 1 São Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. O nome El Shaddai aparece em primeiro lugar relacionado com Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, Yahweh apareceu e confirmou uma promessa que ele seria o pai de uma grande nação e que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Os anos se passaram e Abraão ainda não era pai. Já estava com a idade de 99 anos. Humanamente não havia mais esperança. Seria impossível para ele gerar um filho. Seria impossível que Sara concebesse um bebê. Mas Deus havia feito uma promessa que só poderia ser cumprida uma vez que isso fosse humanamente impossível. A Bíblia diz em São Marcos, capítulo 10, verso 27, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Foi precisamente nesse ponto e nesse contexto que a promessa de um herdeiro foi cumprida. Abreus capítulo 11 e no versículo 12. Assim de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. O nome Todo-Poderoso aparece 48 vezes na Bíblia. Sendo que no, só no livro de Jó, ele aparece 31 vezes. Por isso, eu acho bom passarmos algum tempo procurando encontrar as lições especiais que o livro de Jó nos ensina. Sendo que Deus é imutável, ele sempre age segundo os mesmos princípios, seu procedimento na antiguidade é um guia para que possamos entender como ele age em nosso dia de hoje e em nossa vida hoje. Deus não age por caprichos ou impulsos repentinos. Deus tem sua própria maneira de agir. Ou ele não seria o El Shaddai imutável. Embora não sejamos todos como Jó, 
todos temos o mesmo Deus que Jó teve. Aquilo que El Shaddai fez por Jó, ele também está disposto a fazer por você. O livro de Jó nos diz que, em primeiro lugar, Jó perde a sua riqueza. Seus filhos também desapareceram. Além disso, ele é atacado por uma doença que é uma, como se fosse uma morte diária para ele. Se alguém viesse a dizer que um dia ele perderia todas as suas posses, o povo que o conhecia diria uma, em uma voz só, isso é impossível. Suas riquezas não eram ações na bolsa de valores que poderiam cair de um momento para o outro. Ele possuía rebanhos, ovelhas, gados, camelos e muitos outros animais. Além disso, possuía terras que cobriam uma superfície invejável. Terras não desaparecem de um momento para o outro. Seus rebanhos eram tantos que não podiam ser contados. Jó possuía muitas riquezas. E mesmo assim, de um momento para o outro, sem explicação, tudo desapareceu. Parecia um mistério que o Deus que sempre se alegra em abençoar os seus filhos tenha permitido que isso acontecesse. Mas o próprio livro de Jó nos dá uma indicação do que aconteceu por trás dos bastidores. Satanás havia desafiado a Deus. Jó capítulo 1, verso 11. Não o tens protegido de todo lado a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Então Satanás dá então o seu golpe e diz a Deus, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verá se não blasfema contra ti na tua face. Amigo ouvinte, o diabo é um profeta falso. E a Bíblia diz que Jó não fez o que o diabo esperava. No momento maior de sua angústia, Jó exclamou, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, Deus permite que enfrentemos provações. Durante a prova que enfrentou, três amigos de Jó vieram ajudá-lo. Cada um dos três amigos tinham uma ideia diferente de como El Shaddai estava tratando do seu filho Jó. Mas todos eles concordaram em um ponto. Os problemas de Jó são o resultado de algum pecado que ele cometeu. Mas os amigos de Jó estavam errados. Deus não tem medo de apresentar a verdade claramente. Jó capítulo 42, no verso 7. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, 
da região de Temã. Estou muito irado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade ao meu respeito, como o meu servo Jó falou. Teria Jó recebido algum proveito do que aconteceu? Não. Não é fácil esvaziar-se de si mesmo. Mas quando mais vazios estamos, quanto mais vazio de nós mesmos, mais podemos receber de Deus. Às vezes, é só o castigo pode nos ajudar a reconhecer isso. A força divina é manifestada na fraqueza humana. A Bíblia diz que finalmente Jó entendeu. Suas dores trouxeram-lhe também a cura. Jó precisava ser esvaziado de si mesmo para ser cheio de algo muito melhor. El Shaddai, após o haver esvaziado, enche o seu servo com o dobro das bênçãos. E então Jó afirma alegremente, Jó 42, verso 5, Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Agora Jó começou a orar pelos seus amigos. Ele necessitava muita graça por orar por amigos como estes. Mas em sua oração, ele pede a Deus que tenha compaixão desses amigos que não tiveram compaixão dele. Aqueles cujas bocas o haviam maltratado com palavras cruéis quando ele mais necessitava de compaixão. Se queremos ser um conforto para os outros, é importante conhecer as nossas próprias fraquezas e as nossas dores. Que oração bonita é feita quando oramos por aqueles que nos maltratam e nos ofenderam. É uma oração como a de Cristo. Quando você ora por si mesmo, é como aqueles por quem Cristo morreu, mas... Quando você ora por seus inimigos, você se torna como Cristo. Quando ele orou, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. De sofredor, Jó passa a ser um mediador em favor dos seus inimigos para trazê-los de volta para Deus. Que belo quadro podemos contemplar quando olhamos por trás dos bastidores do livro de Jó. Ele perdeu tudo o que possuía, todas as suas riquezas, mas o mesmo Deus que permitiu que toda essa riqueza fosse espalhada pode também ajuntá-la rapidamente. Amigo ouvinte, pode ser que por um tempo limitado você ache que perdeu. 
mas no fim você verá que não é assim. Quando chegar ao céu, você verá que tudo o que perdeu foi substituído por ganhos muito superiores. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Ele é o melhor investimento que podemos fazer. Além de todas as lições de valor que Jó recebeu, Deus não apenas devolveu aquilo que ele perdeu, mas devolveu em dobro. Ele viveu 140 anos, duas vezes os 70 anos que a Bíblia menciona. Ele acabou recebendo duas vezes mais do que jamais havia possuído. Nem sempre entendemos o que acontece conosco, mas temos a certeza que um dia poderemos olhar por trás dos bastidores e concordaremos que Deus sempre nos deu o melhor possível. Em tudo que Ele permitiu que nos acontecesse, Ele nunca nos desamparou, mas sempre procurou o melhor para nós. Muito em breve chegaremos ao nosso lar eterno e receberemos a recompensa que Ele nos prometeu. Querido ouvinte, chegamos ao momento do nosso programa onde nós temos a nossa oferta toda especial. Hoje nós temos um livro muito bom, um livro chamado Patriarcas e Profetas. É um livro que conta a história de muitos desses patriarcas da fé cristã e a jornada que eles tiveram a vir conhecer melhor a Deus nós gostaríamos de oferecer esse livro para você completamente gratuito, sem compromisso qualquer na sua parte, é apenas uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Para receber o seu livro, ligue agora mesmo para 4581735 Os nossos voluntários estão guardando a sua chamada agora. Se você desejar, pode solicitar o livro Patriarcas e Profetas através do nosso website umaluznocaminho.com O número, mais uma vez, 1800 1800-458-1735 Ligue agora mesmo. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado por estar conosco. E aqui vem o nosso apelo para você convidar os seus amigos e familiares para estarem conosco na próxima semana, neste, nesta mesma estação, neste mesmo horário. Lembre-se de visitar o nosso website umaluznocaminho.com Lá no website você pode enviar um pedido de oração, um comentário, uma pergunta e todos os nossos programas estão lá no website umaluznocaminho.com Faça planos para visitar a nossa igreja, a Igreja Portuguesa de Toronto, Adventista do Sétimo Dia, que fica no 280 da Carlinville Drive, lá próximo ao aeroporto. Eu acho que para hoje é tudo, a música indica que o programa está acabando. Esperamos estar cá na próxima semana, se Deus quiser. No entanto, entretanto, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz 
para o meu caminho. <música>